0: Herzlich Willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
1: Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
0: Jede Woche gibt es hier von der Redaktion Was auf die Ohren.
1: Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 167 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 9. Februar 2024. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
1: Im Schmolltalk sprechen wir über neue Regeln und Versicherungen zu Balkonkraftwerken.
0: Außerdem reden wir mit Christoph Fuchs von Finvoice und Hannes Heilenkötter von Blau über Hilfe bei Servicepauschalen und Honorarvereinbarungen. Und in den News der Woche
1: haben viele Kunden keinen Bock mit ihren Vermittlern über ihre Nachhaltigkeitspräferenzen zu sprechen. Die Schlichtungsstelle der BaFin lehnt fast alle Anträge ab. Verbraucher arbeiten laut einer Analyse von Check24 rund 450 Stunden für Versicherungen, Energie und Co. Und die deutschen Versicherer sprechen sich gegen eine neue Versicherungspflicht für Gabelstapler, Aufsitzrasenmäher und ähnliche Kleingeräte aus.
0: Werbung. 100 Fachvorträge, 150 Aussteller und als Starredner Top-Unternehmer Wolfgang Grupp und Manager-Legende Uli Höhnes. Die MMM-Messe der Fondsfinanz am 19. März ist der Treffpunkt für alle Profis, Einsteiger und Interessierte der Finanz- und Versicherungsbranche. Informieren Sie sich über die neuesten Produkttrends, aktuelle Branchennews und unschlagbare Messeangebote. Sichern Sie sich zahlreiche IDD-Stunden und nutzen Sie die Chance, mit Kollegen und Branchengrößen zu netzwerken. Am 19. März im MOC München. Jetzt mehr erfahren und kostenfreies Messeticket sichern unter wwwmmm messede Bis bald in München. Ihre Fondsfinanz.
1: Aus der Redaktion. Du Schmidti, frag mich mal, wie es mir geht.
0: <lacht> wie geht's dir denn, Scholle?
1: <lacht> Ach, so la la.
0: <lacht> Und damit sind wir direkt beim Thema. Oh, je, je. Wir haben ja gesagt, Scholle ist der Karlsruher King. Das war auch wieder eine. Da habe ich jetzt aber auch
1: eine halbe Stunde dran überlegt. Also
0: um Balkonkraftwerke.
1: Balkonkraftwerke, genau. Es ja. geht um Solarenergie.
0: Die äh, ja. Also wir kriegen inzwischen hier hier. Also meine Mutter kriegt inzwischen hier so drei Anrufe in der Woche von Leuten, die eine Solaranlage verkaufen wollen. <lacht> das ist also sehr <lacht> en vogue gerade das Thema. <lacht> Aber tatsächlich in Sachen Balkonkraftwerke hat sich ja einiges getan. Du hast ja für das Heft, das Printheft, das nächste Woche am 14. Februar erscheint, hast du ja eine Geschichte mhm. geschrieben zum Thema Balkonkraftwerke. Und da ja. hat sich nämlich einiges getan seit Jahresbeginn. Erzähl doch mal schon.
1: Genau und ich muss sagen, das ist wieder das Ding, was ich an meinem Job so liebe. Ich kann lauter schöne neue Sachen lernen, zum Beispiel die... Unsere Bundesregierung hat ein Solarpaket verabschiedet. Und äh, das hatte sie auch schon vorher beschlossen. Ist es ist jetzt einfach in Kraft getreten. Und äh, das erleichtert einige Regeln für Balkonkraftwerke. Jetzt musst du fragen, oh, was denn?
0: <lacht> ich habe dich ja schon gefragt, was es für so. gibt. so,
1: na gut, okay. Also, die Vorteile von Balkonkraftwerken sind, man kauft die sich, stöpselt sie an. es geht auch relativ einfach. Und muss gar nicht große Sachen irgendwie mehr machen. Also man braucht keine äh, Vereinbarung für Einspeisevergütungen oder irgendwelche weiteren äh, irgendwelche weiteren Finessen oder irgend sowas, sondern man stöpselt die einfach an, verbraucht den Strom. Überflüssiger Strom wird ins Netz gespeist, aber man bekommt kein Geld dafür. Das zeichnet ein Balkonkraftwerk aus. Mhm. So, jetzt ist ähm, einiges weggefallen. Ähm, erstmal dürfen die mehr Leistung bringen. Die dürfen jetzt 800 Watt liefern und nicht 600 Watt. Das habe ich in der Geschichte auch mal ein bisschen ausballt, 800 Watt, das reicht natürlich nicht für einen Wasserkocher. Aber äh, für einen kraftvollen äh, duddle computer mit Monitor kann das schon reichen. Das ist dann mhm. schon gar nicht so schlecht. Das ist also, aber krass. So ein, ein Wasserkocher ja.
0: braucht mehr Strom ja. als ein Computer, mit dem man zockt. Ja. Das hätte ich ja. Nicht gedacht. Ähm,
1: na ja, wobei ich jetzt nicht weiß, wie viel wirklich ein duddle computer so schluckt. Aber ich habe einen ganz ordentlichen Computer, der nimmt so 600 Watt. Für, der hat ein Netzteil für 600 Watt. Ähm, nimmt aber vielleicht 200. Aber alles, was mit Hitze zu tun hat, also ein ah. Radiator oder ein Backofen oder mm. eben ein Wasserkocher, okay. die ziehen dann richtig. Mhm. Ähm, oder eine Waschmaschine eben auch. Aber auch nur, wenn sie das Wasser aufheizt. Also da, die braucht man. Wasserkocher 2000 Watt. Durchaus. Ähm, Ach, was ja, ja. <lacht> ja, ja. Genau, also die Dinger dürfen jetzt 800 Watt liefern, sind also dürfen also mehr Leistung liefern. Die Stecker wurden vereinfacht. Also man darf jetzt einen ganz normalen Schuko Stecker, also Steckdosenstecker, die heißen Schutzkontaktstecker, die darf man äh, einfach in die Steckdose läuft. Ja, das ist einfach. So. <lacht> Genau. Und das war so in der Form nicht ausdrücklich so schön erlaubt. Es war, wurde so ein bisschen geduldet. Aber es wurde mal gesagt, man soll den sogenannten Wieland stecker nehmen. Der ist ein bisschen anders. Der hat drei Pole, anderes Plastik. Und die Kontakte liegen nicht frei. Da sind die Kontakte so versteckt. Und Schokostecker, da kennen wir ja alle, da sind die Kontakte frei. Trotzdem kriegt man keine Gewürzte. Ich meine, 800 Watt ist ja auch ein bisschen was. Denn <lacht> da schaltet sich ein Bauteil ab, sobald der Stecker nicht in der Dose ist. Also man ist ah, auch ja. da ein bisschen geschützt. Das war das bisschen neu. Man muss die Dinger nicht mehr beim Netzbetreiber anmelden, sondern nur noch im Marktstammdatenregister. Also da ist eine Meldepflicht weggefallen. Und die Stromzähler wurden auch vereinfacht. Also man braucht, irgendwann braucht man einen Stromzähler, der nicht rückwärts läuft, aber mhm. nicht mehr sofort. Okay. Das heißt, man kann sich so ein Ding kaufen, anstöpseln und dann wartet man in Ruhe auf den Elektriker, bis der den Stromzähler austauscht, wenn man so einen alten hat, der dann rückwärts läuft. Mhm. Die nennt man auch, und jetzt wäre unnützes Wissen, das ist so, wer wird Millionär wissen, nenne ich das. Das mhm. sind die sogenannten Ferraris-Zähler, ja. die, laufen, die laufen rückwärts. Nicht, weil sie so schnell laufen wie ein Ferrari, sondern weil sie, keine Ahnung.
0: Also wenn Sie mal bei wer wird Millionär sitzen und die Antwort genau. wissen, bei der eine Million Euro Frage dann.
1: Ich möchte dann haben Provisionen. Es bei uns erfahren. <lacht> genau. Der Ferraris-Zähler und der Wielandstecker. Wir haben tolle neue Sachen wieder, ne?
0: Und wie, Scholle, ja. ist es denn mit der Versicherung der Dinger?
1: Das, ähm, es gibt ein paar grundsätzliche Sachen. Also grundsätzlich greift für so ein Ding die Hausratversicherung, mhm. weil das äh, zum Hausrat zählt, so ein Balkonkraftwerk. Ist Jetzt es aber nicht
0: fest verschraubt mit dem Balkongeländer? <lacht>
1: Das Und da und da geht's los. Und da unterscheiden Aha. sich durchaus auch die Versicherer voneinander so ein bisschen in ihren Ansichten. Mhm. Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel mal äh, den Tabellenführer aus Bayern, also die Allianz. Bei denen greift die Gebäudeversicherung, Wohngebäudeversicherung, sobald das Ding fest verschraubt ist. Ähm, zumindest ist das auf der Webseite so zu lesen. Und okay. es kann also sein, fest verschraubt eigenes Haus, eigenes Grundstück, dann greift die Wohngebäude. Kann mhm. sein, muss man halt wirklich reingucken und es gibt auch noch Hausrattarife, die das Balkonkraftwerk nicht abdecken, das sind dann so Basistarife, Grundtarife, okay. also auch da bitte reingucken, mhm. ähm, wobei sich das glaube ich alles demnächst gibt, denn der GDV, ähm, der Branchenverband hat Balkonkraftwerke in die Musterbedingungen für Hausratversicherungen aufgenommen, das heißt neue Tarife haben höchstwahrscheinlich Balkonkraftwerke mit drin. Ja, sehr gut. Und bestehende Tarife wahrscheinlich nach und nach dann auch. Und dann heißt es einfach, also da ist man gegen die Grundelemente versichert. Also ähm, was war das alles? Feuer, Hagel, Sturm.
0: Ja, genau. Ne? Und auf dem die Balkon,
1: Fleste. ne das ist ja immerhin ja, eine Fläche. Ist so
0: Sturm, das ist, ist schon, kann schon ordentlich ne?
1: wirken. Genau, und dann ähm, und da ist so gegen diese Grundgefahren, da schützt schon mal die Hausrat. Also ähm, durchaus auch schon mal ein so schönes schlecht. Thema
0: für Vermittler, wenn sie wissen, dass Kunden von Ihnen sich mhm. eben sowas sowas überlegen mhm. oder äh, sich vielleicht eine angeschafft haben, dass man da vielleicht dann doch nochmal schaut, wie sieht es denn mit dem Versicherungsschutz aus? Nicht, dass sie da Exakt. so einen alten Tarif haben, der das Ding vielleicht eben nicht absichert?
1: Ja, ja, das ist eine ganz ja. ganz böse Falle.
0: Mhm.
1: Ähm, auch äh, wenn man sowas in einer Mietwohnung betreibt und das hat mir auch ah. ähm, ein… ein Kollege aus der Versicherungsbranche zugerufen, dann sollte man auch die Haftpflicht überprüfen. Gucken, ob ah, das ja, da mit drin ist, denn mhm. falls ein Kabel durchschmaucht oder hier der, der, der Wechselrichter oder so, der, der schmaucht durch und die äh, Mietwohnung fackelt ab, mhm. dann sollte die Haftpflicht da okay. das bitte mit abdecken. Also da muss man dann auch mal ein bisschen gucken. Oder das Ding wird bei Sturm vom Balkon geweht und fällt jemanden auf den Kopf. Klassiker, ja. Klassiker, Ne? Also Beispielklassiker.
0: Ich hoffe, es ist tatsächlich noch nicht so oft passiert.
1: <lacht> genau. <lacht> es ist so dann das sieht man nicht.
0: Beispiel, was dann passieren kann.
1: Genau, dann sieht man Sterne <lacht> statt Sonne, also, wenn man das Ding auf die Rübe kriegt.
0: Genau. Ja, Mensch. Und für äh, Details, weitere Details, äh, schauen Sie <lacht> einfach ins nächste Head. Äh, und da haben Sie dann das Ganze auf vier Seiten erklärt, ausführlich. Genau, sofort. mit
1: ganz viel Liebe und äh, mit äh, und Freude. Und mit
0: coolen Grafik. Nein, die Grafik war eine andere Geschichte, Entschuldigung.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> Super, Schmiddy. Hast ja wieder, hast ja wieder richtig aufgepasst. Das war die Wassergeschichte. Ne? Genau. Auch
0: interessant. Also wenn es sich auch Wasser von außen äh, das äh, ist auch ein Thema.
1: <lacht> genau. Das ist, hi, hi, hi. Ich sage ich liebe das an dem Job. Ich lerne so viele <lacht> schöne Sachen. Ähm, kann wirklich irgendwann mal zu Wer wird Millionär gehen.
0: Genau. Und äh, eine kleine Sache noch, bevor wir gleich mit den normalen News weitermachen. Wir sind nämlich auch, das kann man hier an dieser Stelle ruhig mal erwähnen, finde ich, oh, ja. für den Podcast Award vom OMGV nominiert. Und da können Sie für uns abstimmen. Wir würden einfach mal einen Link in die Show Notes packen, wenn Sie da drauf. Klicken, dann kommen Sie zu einem LinkedIn-Post vom Versicherungsboten und Marco Peterson, die das Ganze nämlich ausrichten. Und wenn Sie da ein Like für uns hinterlassen, bekommen wir zwei Punkte. Und wenn Sie einen Kommentar hinterlassen, bekommen wir einen Punkt. Und das wird dann eine Publikumsbewertung sozusagen. Und dann gibt es noch eine Jurywertung. Und äh, auf Basis der beiden Ergebnisse wird dann eben der Podcast-Award verliehen. Und wir würden uns einfach freuen, wenn Sie vielleicht uns ein bisschen unterstützen dabei. Das wäre. Genau. lieb.
1: Vorausgesetzt, Sie mögen unser Gefasel hier immer. Und äh, dann.
0: Und wenn nicht, dann ein schreiben Sie uns doch eine, ein Feedback an redaktion .at. Ah, genau
1: dann
0: würden wir natürlich daran arbeiten, das besser zu machen.
1: Genau. <lacht> genau. Schwafelt nicht so viel.
0: Ja, weiß. Nice. Kann, ja kann ja sein. Sagen Sie genau. es uns, äh, wir nehmen das dann äh,
1: auf. Wir weinen dann in unser Kissen und äh, versprechen dann, uns zu bessern. Genau. Genau. Im Gespräch. Der Maklerpool blau direkt auf Einkaufstour. Jetzt hat er sich an dem Branchendienstleister Finvoice beteiligt, um angebundenen Maklern mehr Werkzeuge an die Hand zu geben. Und zwar geht es um die Frage, wie sich Makler auch normale Services bezahlen lassen können. Über Servicevereinbarungen zum Beispiel. Und zwar ohne sich in Bürokratie zu verheddern. Auf der Network-Convention von BlauDirect in Venedig habe ich den Finvoice-Mitgründer Christoph Fuchs und den sehr, sehr technikaffinen BlauDirect-Geschäftsführer Hannes Heilenkötter zum Gespräch getroffen. Und siehe da, der Einstieg von BlauDirect in Finvoice hat einen ganz pragmatischen Hintergrund. Hören Sie selbst! Hallo Christoph, schön, dass wir uns hier treffen. Ja, freut mich auch, hallo. Christoph, du bist ja Chef von Finvoice, dem Unternehmen, was jetzt unter die Fittiche von Blau Direkt äh, geschlüpft ist, aber dazu später mehr. Erstmal Erklär mir doch erstmal bitte den Namen. Finvoice, was soll das sein? Ja, das werde ich tatsächlich häufig gefragt. Ähm,
2: eigentlich ist es relativ simpel. Es kommt vom englischen Begriff Invoice für Rechnung. Ja? Mhm. Und dann hat das F für die Finanzdienstleistungsbranche davor. Das war mal so die Idee, aber ähm, auf dem Weg hierhin zur Network Convention nach Venedig wurde ich beispielsweise am Security-Schalter gefragt, ob ich der Gewinner von irgendwie Voice of Finland oder so, keine Ahnung, wäre. Ja, weil ich so ein Finvoice-T-Shirt anhatte, ja, und der Typ am Sicherheitsschalter meinte, das hätte wohl irgendwie damit was zu tun. Nein, hat's nicht. Ja. Und du hast auch nicht gesungen dann. Nee, das, das will auch niemand, ja. Aber äh, ist nicht so doll?
1: Also Musik ist definitiv meins, aber mein Gesang, den will wirklich keiner hören. Okay, ja. Dann lassen wir das jetzt auch einfach. <lacht> Dafür möchte ich aber jetzt äh, gerne wissen, warum brauchen Vermittler äh, ausgerechnet eure Software? Und ja, die Software brauchen sie tatsächlich als letztes, muss man
2: fairerweise sagen. Oha. Also Was brauchen Thema? die denn als erstes? Äh, eine Befähigung. Also unser Thema ist ja alternative Vergütung. Das klingt erstmal etwas kryptisch mhm. und man denkt sich, was soll das sein? Also vereinfacht dargestellt, unser Thema ist alles, was nicht Provision ist. Ja, und das Thema ist natürlich schon relevant. Auf, einem, auf der einen Seite aus politischen Gründen. Bekanntem Grund, genau. Kommt denn da mal ein Provisionsverbot oder was weiß ich? Aber ich sag mal, selbst wenn es nicht käme, haben wir zum Beispiel durch so Themen wie Servicevereinbarungen ein sehr, sehr wichtiges Gebiet, was halt so in den letzten Jahren doch an Bekanntheit und Beliebtheit gewonnen hat. Mhm. Dennoch befindet sich unser Markt in einem Zustand oder in einer Position, dass halt nicht jeder Makler weiß, was ist eine Servicevereinbarung, wie funktioniert das, was habe ich davon und ich suche nur noch eine Software, die es mir vereinfacht. Ähm, das Gegenteil ist der Fall. Ja? Das heißt, wir befähigen Gibt es Erkennt also.
1: denn Erkenntnisse, wie weit das verbreitet ist schon? Also ich würde sagen unter 10%. Ich
2: glaube, ja. also es gibt keine richtige Erhebung, aber es gibt Schätzungen und ich glaube, es gibt vielleicht 3.000 bis 4.000 Makler, die aktiv damit arbeiten, aber wie gesagt, das sind ja unter 10%. Ja. Und deswegen, um äh, deine Frage vollständig zu beantworten, unsere Software brauchst du als Makler dann, wenn du schon weißt, wie es geht. Die meisten wissen es noch nicht. Das heißt, ist es ist so, wir haben auch eine Akademie. Über servicemakler.de findet man die. Und da bringen wir Maklern bei, wie man das denn überhaupt macht. Oha, warum könnt ihr das? Ja, das kommt auch ein bisschen aus meiner Historie. Also ich selbst bin äh, sehr, sehr jung in die Finanzdienstleistungsbranche, reingeschlittert, ja. Ich ähm, habe 2002 mein Abitur gemacht und wurde dann damals von einem Kumpel direkt von der Schulbank wegrekrutiert in den strukturierten Vertrieb. Bam. Ja, aber Glück ist ja so. Also Makler ist ja ein Zweitberuf. Ne? Die meisten sind ja so da reingekommen. Ich ähm, habe das auch zwölf Jahre lang gemacht, bin dann Makler geworden und habe relativ schnell festgestellt, dass du als Makler ganz oft super viel Service erbringst. Der halt erstens durch die Provision nicht bezahlt ist. Das ist halt so ein Irrglaube, dass die Bestandspflegeprovision für alle Serviceleistungen gelten würde. Nein, tut sie nicht, ja. Und du musst dich manchmal fragen, bin ich hier gerade wirtschaftlich sinnvoll unterwegs? Ja. Ähm, ich würde dir gerne ein konkretes Beispiel nehmen. Gerne. Jahresgespräche. Ähm, ja. Macht Sinn. Das Jahresgespräch macht Sinn für den Kunden. Der weiß, mein Kram ist aktuell, ja. Das macht eigentlich auch Sinn für den Makler. Ich habe nochmal einen Touchpoint, ich sehe den Kunden. Aber du kannst ja, sag mal, du hättest 300 Bestandskunden, was wenig wäre. Wenn du jetzt 300 Jahresgespräche führst, dann hast du halt 300 Termine in der Hoffnung auf Abschluss. Also so kannst du ja kein Marketing machen, so kannst du keine Firma führen.
1: Ja.
2: Ist was anderes, wenn das Jahresgespräch bezahlt wird. Wie viel nimmt man denn dann für so ein Jahresgespräch? Das Jahresgespräch selbst zu bepreisen, ist schwierig. In der Regel ist es ein Leistungsbaustein von einem Servicekonzept. Ah, okay. Also Das ist eine unserer Dienstleistungen, dass wir mit den Maklern gemeinsam gucken, ey, welchen Service erbringst du jetzt schon, was machst du denn schon, was über deine Pflichten hinausgeht. Und dann fangen wir an, gemeinsam Pakete zu schnüren. Aber das ist halt wirklich sehr, sehr individuell. Es gibt Makler, die nehmen an Servicegebühr 50, 60 Euro im Jahr, bis hin zu mehrere hundert Euro pro Monat. Da gibt es auch gar nicht richtig oder falsch. Die Frage ist, wie arbeitest du? Was bietest du an? Wer ist deine Zielgruppe? Sind
1: es Privat- oder Gewerbekunden? Da gibt es gar nicht so die pauschale Lösung. Das heißt, am Anfang steht erstmal die Entscheidung, oh, ich will jetzt dafür auch Geld nehmen. Und dann wendet man sich an euch. Genau. Ähm, und ihr macht das dann. Und am Ende kommt die Software, habe ich am ja gesagt. Am Ende Software. kommt die Software.
2: Ja, das ist halt, genau das ist halt der Punkt. Wir sind 2020 erstmal nur mit der Software gestartet. Die Software hatte ich damals eigentlich auch für, also wenn ich jetzt sage, ich habe die entwickelt, ist das gelogen, weil ich selbst kann keine Zeile Code schreiben, das macht mein Geschäftspartner. Aber ursprünglich ist die mal entstanden, weil ich es für mein Maklerunternehmen gebraucht habe. Ich brauchte, weil ich schon mit Servicevereinbarungen gearbeitet habe, eine Lösung, um das alles möglichst gut zu automatisieren. Und dann haben wir irgendwann 2020 diese Software in den Markt gebracht und haben gesagt, okay, jetzt sammeln wir mal alle Makler ein und stellten fest, nein, dem ist nicht so. Weil die meisten Makler es gerne tun würden, aber halt keine Ahnung haben, wie es geht. Ich gebe dir ein konkretes Beispiel wieder. Der häufigste Einwand, den ich höre, ist der folgende. Christoph, das ist alles schön und gut, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Kunden bereit sind, für Service Geld zu bezahlen, wenn ich es doch jetzt x Jahre kostenlos gemacht habe. Mhm. Witzigerweise... Ist das, das haben total... viele gesagt,
1: dass das nicht stimmt, ne?
2: Es ist totaler Quatsch. Ja. Ja. Aber ich verstehe, woher das kommt. Aber witzigerweise, jedem Makler, ausnahmslos jedem, ist es schon mal passiert, dass ein Kunde gesagt hat, ey, danke für den Service, was kriegst du jetzt von mir? Zeigt ja ganz klar, der Kunde erwartet ja eigentlich sogar, dass irgendwas passiert. Aber er kennt Bank... das vom Anwalt. Genau, oder vom Steuerberater oder vom Handwerker. Oder aber nicht vom Berater. Bankberater. Von dem vielleicht nicht, nee. Aber das ist so das, das Häufigste, was kommt. Ja. Und was auch ganz, ganz häufig kommt, ist, wenn du mit dem Kunden eine Servicevereinbarung gemacht hast, dann sagt er beispielsweise, boah, Christoph, ganz ehrlich, ich habe mich vorher sowieso gefragt, wie du das gemacht hast. Mhm zeigt aber ganz klar, der Kunde hat damit gar keinen Stress, aber der Makler hat keine Kompetenz darin, es anzusprechen, weil er hat es nicht gelernt. Oder?
3: Warum ist eigentlich Blau Direkt ausgerechnet bei euch angestiegen? Das Ganze basiert auf ein paar grundsätzlichen Annahmen. Die erste Annahme ist, wir glauben, dass es uns als Blau Direkt gut geht, wenn es unseren Maklern gut geht. Wir sind so stark wie die... Wie die Summe unserer Makler. Sollte erstmal logisch
1: ne? sein, ne? Genau.
3: Wirtschaftlich gut aufgestellte Makler sind. generieren ein wirtschaftlich gut aufgestelltes Blau direkt. Also wir haben immer ein Interesse an starken, wirtschaftlich starken Partnern. Punkt Nummer eins. Der Makler hat nicht wahnsinnig viele Möglichkeiten, wenn es darum geht, seine Ertragsstärke auszubauen. Er kann an dieselben Kunden, die er schon hat, immer mehr Verträge verkaufen. Das ist ein bisschen endlich, weil es auch irgendwann Quatsch wird. Ne? Das wissen wir, glaube ich, auch alle. Wird dann irgendwann auch schwierig. Irgendwie, das, ne? mhm. das wird dann irgendwann auch schwierig. Mhm. Ähm, der Makler kann natürlich ständig neue Kunden akquirieren. Mhm. Manchen fällt das le leichter als anderen. Der Makler kann aber auch anfangen, den Service, den er ohnehin erbringt, und das hast du, glaube ich, schon sehr gut ausgeführt, mhm zu monetarisieren und damit für zufriedenere und besser gebundenere Kunden zu sorgen. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sich einen, eine laufende Einnahmesituation, die flat ist, zu sichern. Ist das bei euch noch nicht so ausgeprägt? Ich glaube, es ist im ganzen Markt noch nicht ausgeprägt. Mhm. Die, die zweite Überlegung, und jetzt kommen wir dahin, ist, wir glauben, dass sich der Markt der Servicevereinbarung in den nächsten paar Jahren stark entwickeln mhm. wird. Weil es logisch ist, diese Themen anzugehen und diesen Markt anzugreifen. Und wir glauben, dass es gut ist, sich da frühzeitig stabil aufzustellen, um unsere Partner gemeinsam in eine finanziell sichere und solide Zukunft zu tragen. Und warum steigt ihr dann richtig in die Firma ein und sagt nicht einfach,
1: ey, ihr seid gut, wir nehmen eure Software, wir lizenzieren die? Kluge Menschen stellen kluge Fragen.
3: Ja. <lacht> ähm, das ist mein Job. Es ist in der Vergangenheit, der Versicherungsmarkt als solches ist relativ eng. Es gibt ganz oft für gewisse Lösungen nur ein oder zwei starke Anbieter, die ein Segment dominieren. Es kam in der Vergangenheit auch mal zu Fällen, in denen Konkurrenzunternehmen knappe Ressourcen gekauft haben und äh, äh, zu ihren Gunsten verwandelt haben, den Marktzugriff auf diese Ressourcen für andere abgeschlossen haben, mhm. die Preise erhöht haben oder sogar Daten ausgespäht haben sollen. Das ist ein Risiko, dem du dich mittelfristig stellen musst. Wenn du sagst, du setzt auf das Pferd der Servicevereinbarung, dann kannst du nicht riskieren, dass es zu einem gewissen Punkt in in, in böse Hände gerät. Also, also ihr wolltet vor, euch was sichern? Vor dem Hintergrund haben wir uns wertvolles Know-how und Ressourcen gesichert und wir haben uns auch gesichert, dass ähm, wir ein stabiles Fundament haben, auf das wir aufbauen können, ohne dass es morgen ein, ein dritter äh, ähm, ja, wegschnappt und in etwas verwandelt, das uns nicht schmeckt. Dann bräuchte
1: ich jetzt tatsächlich mal einen Fahrplan. Was ist jetzt geplant? Also wir haben auf der einen Seite auf technischer Ebene
2: ganz viel geplant. Also es gibt ja jetzt schon eine technische Integration der Finvoice Software in die Ameise, also ins MVP von Blau direkt Das wollen wir weiter ausbauen, dass das Thema Dokumentenmanagement noch ein bisschen besser wird etc. etc. Das wollen wir jetzt auf jeden Fall machen. Und was den Teil Unsere Akademie, also der Befähigung der Makler angeht, da haben wir jetzt so ein paar spezielle Angebote gestrickt, ja, die halt wirklich dann nur für die blau direktmakler sind, wo die beispielsweise unsere Befähigung bezuschuss bekommen durch Blau. Ja, da gibt es so ein paar Aktionen, die wir auch jetzt hier auf der Messe vorstellen, die sehr, sehr gut angenommen werden. Mhm. Und äh, ja, das sind halt die beiden Themen. Ne? Einmal die Technik weiter auszubauen, aber vor allen Dingen halt auch die Wissensvermittlung, wie funktioniert das ganze Thema.
3: Ich glaube, du hast es mal so schön gesagt, wir Greifen in einen Markt ein, den wir uns erst noch erschließen müssen, oder so hast du es, glaube ich, mal formuliert. Ne? Das also ist genau der Der, der, Punkt, der ja. Markt existiert in den Köpfen noch nicht so sehr. Mhm. Deshalb ist der, der, der erste Schritt, ganz viel Wissen zu transportieren, die Relevanz und die Chancen, die damit einhergehen, deutlich zu machen. Noch bevor wir dann später, ich kann nur dich wiederholen, äh, zur eigentlichen Umsetzung und damit zur Software kommen.
2: Das ist halt wirklich der Punkt. Ne? Also wie, wie ich es eben sagte, du bist nicht an dem Punkt, dass jeder Markt sagt, Servicevereinbarung habe ich verstanden. Wenn ich von jedem Kunden 20 Euro im Monat bekommen würde, wäre total toll, mache ich jetzt. Ne? Mhm. Da, da sind wir halt noch nicht. Ich bin eher an dem Punkt, dass ich den meisten Maklern erklären muss, hör mal, du hast ein Problem, das kennst du noch nicht und ich habe eine Lösung. Ja? Wie reagieren denn die Makler, wenn man denen sagt, die haben ein Problem und die wissen es noch nicht? Man muss es ihnen tatsächlich vor Augen führen. Also leider beobachte ich, dass viele Makler selten betriebswirtschaftlich ans eigene Unternehmen drangehen. Ähm, lass mich dir ein ganz konkretes Beispiel geben, wo ich möglicherweise auch emotional werde, Kfz hasse ich wie die Pest, ja. Glücklicherweise habt ihr bei Blau ja noch das Thema robo -Safe. Das heißt, es ist ja schon deutlich besser, als wenn du woanders am Markt unterwegs bist. Und trotzdem, es ist zum Kotzen. Lass mich das mal so direkt sagen. Ähm, Nur zu. Ich beobachte immer wieder am 30.11. das Folgende. Ja, äh, x-beliebiger Makler, nennen wir ihn Mittelstands-Manfred, ja postet ein Selfie bei sich im Büro und stellt dieses auf Social Media online, wo er in einem Berg von Anträgen versinkt und sagt, Mensch Leute, der November war wieder wild, hab für 60 Bestandskunden richtig Kohle bei der Kfz gespart. So oder so ähnlich hat das, glaube ich, jeder, der jetzt zuhört oder das liest, äh, schon mal gesehen. Ja? Mhm. Der Kunde, der dieses Bild sieht, denkt doch jetzt Folgendes. Der Endkunde sagt, 60 Mal Kfz, der hat doch richtig Provision kassiert. Das denkt jetzt der Kunde, weil er keine Ahnung hat, wie unsere Vergütung funktioniert. Die Realität ist das genaue Gegenteil. Der Makler, der das gemacht hat, hat aktiv Arbeitszeit investiert, um sein Einkommen im Folgejahr, also die Folgequotage, zu reduzieren. Also seinen das heißt, Beitrag gesenkt hat. Ne? Genau, das heißt, er war hier ja nicht nur ehrenamtlich tätig, sondern er hat systematisch einen Monat, also ein Zwölftel des Jahres investiert, um sein Einkommen zu torpedieren und hat dabei auch noch wahrscheinlich eine ganze Menge Kerngeschäft liegen gelassen. Mhm. Und das, das kannst du doch keinem Normalsterblichen erklären, dass wir hier in einem Markt arbeiten, wo Leute systematisch einen kompletten Monat des Geschäftsjahres nutzen, damit es ihrer Firma im nächsten Jahr schlechter geht. Das ist total bescheuert, ja. Jetzt, und, wenn du es so sagst, ja. Und das hast du ja nicht nur bei Kfz, ja. Mhm. Äh, meine Wohngebäude hat den Beitrag erhöht, such mal was günstigeres. So, diese ganzen Dinge, ja. Und der nächste Punkt, der juristische, also ich bin kein Anwalt, aber es ist so, was ein Makler machen muss, ist im Paragraph 1a VVG geregelt. Da stehen die sogenannten Maklerkernpflichten. Oder man spricht doch mal von Kardinalspflichten. Und das ist verdammt wenig. Der Makler muss beraten, logisch. Er muss Angebote erstellen und Verträge vermitteln. Er muss die Verträge halt abschließen. Und äh, er muss bei der Erfüllung dieser Verträge mitwirken, insbesondere im Schadensfall. Das ist es. Nehmen wir das Beispiel Schadensfall. Das bedeutet... Der Kunde hat einen Schaden, der Makler muss zwei Dinge tun. Erstens, dem Kunden ein Schadensformular zur Verfügung stellen. Das kann aber auch sein über Simpler oder über Download auf der Website oder was auch immer. Und wenn der Kunde das ausgefüllt hat, übrigens alleine, ohne Hilfe des Maklers, dann muss der Makler dieses Ding an die Gesellschaft weiterleiten. Das ist die gesamte Pflicht. So, was macht der Makler? Der fährt meistens raus und macht Fotos. Dann kennt er noch Handwerker und Gutachter und koordiniert die. Ja? Hilft beim Ausfüllen von dem Ding. Und dann hängt er halt noch alle drei Tage beim Versicherer an der Warteschleife, um zu sagen, der Kunde ist sauer, wo bleibt das Geld? Ja? Und dann muss man verstehen, dass man hier gerade Zeit investiert, die nicht vergütet wird. Das kann man ja mal machen, einzeln. Ja? Also wenn ich sage, ey, ich habe einen totalen Premium-Kunden, der 30 Verträge bei mir, dann mache ich diese extra Meile. Das ist in Ordnung. Aber wichtig ist zu verstehen, es ist ein Ehrenamt, ich verdiene da gerade nichts und dessen muss ich mir bewusst sein. Und dann geht es ja weiter, ne? Pflege einer digitalen Akte, Jahresgespräche, Überprüfung der Altersvorsorge, dieser ganze Betreuung von Fremdverträgen und so weiter und so weiter, das ist keine Maklerkernpflicht. Und das heißt, da ist der Makler unterwegs und verdient daran kein Geld. Und ich muss mir als Kaufmann doch die Frage stellen, wie oft kann ich es mir erlauben, in der Woche Arbeitszeit in so etwas reinzustecken, wo ich keinen Cent dran verdiene. So, und da gibt es eine Lösung und das ist die Servicevereinbarung.
1: Ja, dann finale Frage, wann ist die Software in die Ameise eingebügelt? Ja, jetzt schon, also jetzt das, ist, das ist jetzt schon so. Genau. Okay. Dann, meine Herren, vielen Dank für das Gespräch und äh, alles Gute, toi, toi, toi mit der Technik. Das war mir ein Fest. Wir <lacht> danken dir.
0: Die News der Woche. Nur wenige Kunden wollen mit ihren Vermittlern über Nachhaltigkeit sprechen. 22 Prozent, um genau zu sein. Das berichten die Vertriebler in einer Umfrage des Bundesverbands Finanzdienstleistung, AFW. 16 Prozent der Kunden lehnen das Thema dagegen ganz ab und 62 Prozent ist es schlicht egal. 2022 waren immerhin noch 53 Prozent der Kunden bereit, über ihre Nachhaltigkeitspräferenzen zu sprechen.
1: Woran liegt das? Nun, nach Ansicht des AFW haben einfach andere Themen das Grüne verdrängt – Steigende Preise, Wohnungsmangel und geopolitische Risiken wie der Krieg in der Ukraine und die kritische Lage im Nahen Osten seien für viele Menschen wichtiger, glaubt AFW-Vorstandsmitglied Norman Wirth.
0: Und wie sieht es mit dem Produktangebot aus? Von Vermittlerseite beurteilt jeweils nur knapp die Hälfte, 47 Prozent bei Finanzanlagen und 48 Prozent bei Versicherungen, das Produktangebot als ausreichend um ihre Kunden nach deren Nachhaltigkeitswünschen entsprechend optimal zu beraten. Rund jeder Vierte hält das bestehende Produktangebot für zu schlecht. Zur Orientierung bei nachhaltigen Produkten greifen 33% Prozent auf ESG-Ratings etwa von Morningstar zurück, 15% Prozent beziehen sich auf Gütezeichen und Siegel wie das FNG-Siegel und nur 6% Prozent suchen auf Informationsportalen nach den passenden Fonds. Mehr als jeder Dritte kann hier aber keine Antwort liefern, wie er denn Orientierung bei den Produkten sucht.
1: Der AFW ist mit der ganzen Situation unzufrieden und setzt sich in Brüssel dafür ein, dass Kunden und Vermittler ein weniger aufwendiges und komplexes Prozedere bei der Nachhaltigkeitsabfrage durchlaufen müssen, berichtet wird weiter. Und Zitat, das ist natürlich ein ganz dickes Brett, aber dringend notwendig, um überhaupt das bezweckte Ziel der Regulierung zu erreichen, sagt er.
0: Nicht nur die Ombudsleute, auch die Finanzaufsicht BaFin selbst hat mit Beschwerden und Eingaben zu tun. Genauer genommen ihre Schlichtungsstelle. Im Jahr 2023 übertraf die Zahl von Anträgen und Anfragen mit 460 das Niveau aus dem bisherigen Rekordjahr 2021 mit 438. Damit setzte sich der langfristige Aufwärtstrend mit kontinuierlich steigenden Eingabezahlen fort, heißt es von der Behörde. Von den 460 Anträgen und Anfragen an die Schlichtungsstelle drehten sich die meisten um Wertpapier- und Bankgeschäfte. In 33 Fällen ging es um Versicherungen und in 3 um die Vermittlung.
1: Interessant ist dabei, was die Schlichtungsstelle mit den Beschwerden machte. Abschließend bearbeitet hat sie 2023 eigenen Angaben zufolge 430 Anträge. § 412 bearbeitete sie aber derart, dass sie sie ablehnte und dabei auf § 6 der Finanzschlichtungsstellenverordnung verwies. Schöner Name. Für 71 Fälle reichte der Antrag nicht aus. Für den Großteil von 269 Anträgen sah sich die Schlichtungsstelle nicht zuständig. Immerhin leitete sie 135 Anträge an die zuständige Verbraucherschlichtungsstelle oder eine andere Streitbeilegungsstelle weiter. Beigelegt durch Vergleich oder eine andere Lösung hat sie 51 Fälle und 15 Fälle konnte sie nicht schlichten, weil Dinge streitig blieben und oder nicht geklärt werden konnten.
0: Der Vergleich mit 2022 zeigt, dass solche Werte offenbar üblich sind. 351 Fälle habe man damals abschließend bearbeitet, heißt es im Bericht. Davon noch einige aus den Jahren zuvor übrigens. Und von denen wiederum hat man 303 abgelehnt. <lacht>
1: Rund 450 Arbeitsstunden oder auch 56 Arbeitstage braucht eine Familie, um ihre Kosten für Versicherungen, Energie, Finanzen und Telekommunikation zu decken. Bei einem Single sind es 64 Tage, um die bis zu 8707 Euro zu berappen. Das hat eine aktuelle Untersuchung des Vergleichsportals Check24 ergeben.
0: Die Vergleicher gingen für die Familie von einem durchschnittlichen Netto-Monatslohn hierzulande von 2400 Euro aus. Multipliziert mit dem Umrechnungsfaktor für eine Familie mit zwei Kindern unter 14 von 2,1. Einer Wochenarbeitszeit von 35 Stunden und einem Arbeitstag von 8 Stunden. Beim Single fällt der Umrechnungsfaktor weg, der Rest bleibt gleich.
1: Allein für Versicherungen zahlt eine Familie laut Check24 im Jahr bis zu 6.613 Euro. Bei einem ein personen sind es bis zu 4.355 Euro. Das Vergleichsportal empfiehlt dabei den Wechsel in günstigere Tarife, verspricht bei einem Wechsel Kosten von nur noch 2.321 Euro, was dem Nettolohn von acht Tagen
0: Arbeit entspreche. Jetzt kommt das dicke Aber. Der außerordentlich wichtige Hinweis darauf, dass die Altverträge wahrscheinlich bessere Leistungen enthalten, die beim Wechsel nur unter dem Gesichtspunkt des Preises verloren gingen, fehlt mal wieder an dieser Stelle.
1: Kommt bald der nächste Ärger für die Bauern hierzulande. Und für andere Gewerbetreibende? Aktuell liegt ein Gesetzentwurf im Bundesrat, der eine neue Versicherungspflicht für sogenannte langsame Fahrzeuge vorsieht. Davon wären etwa Gabelstapler, Landmaschinen, Aufsitzrasenmäher, Schneeräumer und andere selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit einer Höchstgeschwindigkeit von über sechs und bis zu zwanzig Stundenkilometern betroffen.
0: Die neue Versicherungspflicht würde ab 2025 gelten. Bisher sind die Fahrzeuge pauschal in allgemeinen Haftpflichtversicherungen mitversichert. Der Bundestag hat den Gesetzentwurf bereits verabschiedet. Der Bundesrat hat die neue Versicherungspflicht aber erstmal gestoppt. Die deutschen Versicherer mahnen nun zur Eile, um Rechtssicherheit herzustellen. Denn die vom Bundestag verabschiedete neue Versicherungspflicht würde einen immensen bürokratischen Aufwand auslösen, sagt Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Versicherungsverbands GdV. Mehrere Millionen Versicherungsverträge müssten überprüft und voraussichtlich mehrere hunderttausend Verträge geändert werden, erklärt er weiter.
1: Die Halter selbstfahrender Arbeitsmaschinen und Gabelstapler müssten ab 2025 über Haftpflichtversicherungen mit einer Deckungssumme von knapp neun Millionen Euro verfügen. Für diese Umstellung bräuchten sowohl Versicherer als auch die betroffenen Kunden, vor allem Landwirte, Logistiker, produzierende Unternehmen, aber auch Privatpersonen, ausreichend Zeit. Das gilt umso mehr, als dass Verstöße gegen die neue Pflicht keine Ordnungswidrigkeit, sondern eine Straftat wären, betont Asmussen. Dann drohten den Haltern Geldstrafen oder sogar eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr. Zudem könnte das Fahrzeug eingezogen werden. Daher müsse nun schnell Rechtsklarheit geschaffen werden.
0: Nach Ansicht der Versicherer könnten die derzeit geltenden Regeln unverändert beibehalten werden. Wir haben aktuell eine klare, praktikable und kostengünstige Lösung, mit der es seit Jahrzehnten keine Probleme gab, so Asmussen. Und weiter? Uns ist nicht ein Schadenfall bekannt, in dem der Versicherungsschutz der allgemeinhaftlichen Versicherung nicht ausgereicht hätte.
1: Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Abonnieren Sie doch die Woche gleich auf einer der gängigen Plattformen und hinterlassen Sie dort gerne eine Bewertung.
0: Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.